0: Willkommen bei Glühwein noch Ibiza, dem Podcast mit dem wohl coolsten Namen. Es ist Folge 3 und es ist eine besondere Folge.
1: Es ist eine Sonderfolge.
0: Äh, mit einem ganz tollen Format, das wir neu einführen. Aber ich gehe davon aus, ihr wisst alle, wovon wir reden. Denn ihr habt natürlich alle unsere letzte Folge gehört. Bis zum Ende. Und wisst, was jetzt auf euch zukommt. Richtig. Äh, was kommt denn genau auf uns zu? Ja, vielleicht möchte Zoe uns das erzählen. Die ist nämlich immer noch am Start, Freunde. Zwei Folgen <lacht> mit Zoe. Wie geil ist das denn? Da. Ja, super geil. Dann wird einfach nicht los.
2: Okay, das klingt jetzt ein bisschen fies. Ich finde es schön. Okay, gut, das wollte ich nochmal hören, danke. Ja, gerne. Ähm, ja, heute soll es ein bisschen um den CSD gehen. Da waren wir nämlich am Samstag. Und uh. generell einfach um ja, Sexualität, um Alicias <lacht> Findungsphase. Wow. <lacht> äh, ja. Genau,
0: das Ganze äh, haben wir ja schon angekündigt in der letzten Folge. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns quasi eine ganze Folge dafür Zeit, weil wir bestimmt einfach ganz, ganz viel reden. Und labern und ähm, am besten nehmt ihr euch irgendwie ein Getränk und vielleicht noch ein paar Snacks und hört uns zu, weil es könnte ein bisschen länger dauern. Und ansonsten, falls ihr gerade irgendwo in der Bahn seid, dann wünschen wir euch, dass die äh, Deutsche Bahn euch gut ans Ziel bringt. Ne? Wir brauchen nicht noch einen Debakel. Keine Debakel und ja. Jetzt geht's los, viel Spaß. Bevor wir loslegen, würde ich gerne an der Stelle noch einen kleinen Disclaimer einschieben. Ähm, alles, was wir jetzt heute in dieser Folge besprechen, sind immer unsere persönlichen Meinungen ähm, basieren auf unseren persönlichen Erfahrungen, auf dem, was wir gesehen und wahrgenommen haben. Ähm, also wir haben gar nicht den Anspruch, das jetzt irgendwie für alle ähm, quasi zu ver verallgemeinern oder irgendwie für alle darzustellen, sondern wir haben natürlich auch nur einfach eine sehr limitierte Sichtweise und aus der sprechen wir natürlich, ähm, sind uns aber immer dabei bewusst, dass es natürlich noch ganz viel mehr außenrum gibt. Genau, das wollte ich irgendwie nur einmal gesagt haben, dass ihr das im Hinterkopf habt. Zudem würde ich gerne noch kurz äh, eine kleine trigger, -war -war, eine kleine trigger aussprechen. Ähm, Im Laufe der Folge reden wir ein bisschen äh, über übergriffiges Verhalten unter anderem. Ähm, und es kann durchaus sein, dass das vielleicht für manche Leute nicht ganz so leicht ist anzuhören. Ähm, genau, Aber natürlich auch über sehr persönliche so Coming-out-Erfahrungen und sowas. Das ist nicht immer alles negativ, um Gottes Willen. Ähm, genau, aber es kann einfach sein, dass wir vielleicht das ein oder andere Thema ansprechen, das für äh, jemanden von euch äh, ein sensibles ist. Also äh, denkt da bitte
1: dran. So, nach dieser äh, durchaus famosen Begrüßung <lacht> und äh, natürlich auch Einordnung in äh, die Thematik dieses fantastisch oder dieser fantastischen Sonderfolge äh, wollen wir tatsächlich ein bisschen damit starten, dass wir äh, einen Recap geben vom CSD am Samstag. Ähm, der fand am 16.07. 2022 hier bei uns in Leipzig statt und äh, wir waren natürlich mit dabei.
0: Und es war vor allem, das ist eigentlich ganz cool, der 30. CSD in Leipzig. Also es war auch noch Jubiläum. Ja, das richtig. wusste ich gar nicht. Mhm. Richtig wild stand auch auf all unseren Stickern.
2: Echt, wahr? Ja. Hm. Ui, das ist peinlich. <lacht>
0: natürlich wusste ich das. Also. <lacht> ja, und wir haben uns gedacht, wir lassen einfach Zoe ein bisschen davon berichten, denn es war ja ihre erste CSD-Erfahrung und... Ähm, eigentlich bin ich ein bisschen hyped, das Ganze so aus ihrer
1: Perspektive zu erleben. Zoe, so, gib uns ein Flashback. Wie war's? So,
2: oh. Genau, also ich war noch CSD-Jungfrau.
0: <lacht> Aber nun <für> Gott, CSD. <lacht>
2: ähm, ja, also ich war auf jeden Fall super hyped auf den Tag. Ich habe mich richtig gefreut, dabei zu sein. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und also, was ich noch mal kurz äh, anmerken wollte, ich glaube, ich sah von uns drei irgendwie am meisten so aus, als wäre ich irgendwie Teil der queeren Community. Ja, also, also Zoe schon. hat sich ganz solide eine Ringbogenflagge umgehängt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir waren
0: gar nicht so krass auffällig gekleidet, in ja, Anführungszeichen. Wir hatten alle die gleichen Socken mit so Ringbogenbanderole. Und wir hatten so bunte Herzen im Gesicht kleben. Ja, und so und, ein Tattoo noch. Äh,
2: genau, so, so Peace-Zeichen, Ringbogenfarben als Tattoo. Genau. Aber ich mit meiner Flagge bin da natürlich so ein bisschen rausgestochen. Ja. Auf jeden Fall äh, zwischen Alisa und Katter. Obwohl ich ja eigentlich nur der Support war eigentlich. Aber gut, ähm, spätestens jetzt wissen wir, dass ich der coolste, die coolste Ally, das der, die, das coolste, der, die, das coolste der die das coolste Ally, coolste Ally bin.
1: Ich glaube, es ist der <lacht> Ally, <lacht> Ich weiß nicht, hm? Ach, schwierig, ich glaube, es ist ja an sich ein englisches Wort. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt. You're the coolest Ally. Ja, ob wir das ja richtig ob das hier in einen, äh, ja, mit deutschen ja. Artikeln versehen können. Ich ja, hoffe, ja. ihr
2: habt alle das coole Instagram-Video von mir gesehen, wo ich daher fliege wie ein. Ja. <lacht>
1: I need a hero.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und irgendwie gab es für mich ganz, ganz viele Eindrücke am Samstag und ich glaube, ich kann das alles irgendwie noch gar nicht so richtig zusammenfassen, beziehungsweise muss es irgendwie alles noch so ein bisschen auf mich wirken lassen. Ähm, aber ich liebe es halt einfach so, dass an dem Tag irgendwie so ein riesiger, riesiger Safe Space geschaffen wurde, so für alle Menschen, die ja. irgendwie queer sind oder keine Ahnung, die sie zu dieser Community gehören. Ähm, und auf der anderen Seite, das habe ich euch ja auch schon gesagt, finde ich es irgendwie traurig, dass es das nur an diesem Tag möglich ist für diese Menschen, dass sie das Gefühl haben, okay, nur heute kann ich mich so zeigen, wie ich bin und nur so geben, wie ich bin. Ja. Ähm, und das finde ich halt gleichzeitig unfassbar traurig. Also ich finde es schön, dass es so einen Tag gibt, ähm, wo jeder sein kann, wie er möchte ähm, und das Gefühl hat, okay, ich werde so geliebt. Ähm, aber an jedem anderen Tag im Jahr äh, muss ich mich irgendwie verstecken und kann nicht so sein, wie ich bin. Und das finde ich einfach ziemlich traurig. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist schon schön zu sehen, dass ganz viele
0: Leute recht offen <lacht> damit umgehen, so... Um, und sich, um, naja, ich, ich habe immer das Gefühl, der CSD ist wie so ein, wie so ein kleiner Startschuss und wenn du dich das da traust, dann hast du, so, hast du so einmal diesen riesigen Support erfahren irgendwie von ganz, ganz vielen Menschen. Du weißt, du bist nicht alleine, du stehen ganz viele Leute hinter dir und ich glaube, das gibt einem so ein bisschen Aufschwung und ein bisschen Kraft auch an den restlichen Tagen im Jahr so, man selber zu sein und das so ein bisschen mehr zu expressen irgendwie. Um, aber ich finde es auch Gerade wie du sagst, ich finde es teilweise sehr, sehr auffällig, wie, wie Leute sich kleiden. Also man geht einfach hin und denkt sich so, boah, krass, ähm, was die teilweise für Outfits anhaben, aber auch was für unterschiedliche Fetische da repräsentiert sind und so. Und ich finde es eigentlich total schön, aber so gerade das sind, glaube ich, Menschen, die also an allen anderen Tagen im Jahr gar nicht die Möglichkeit haben, so rauszugehen. Also ich weiß nicht, so gerade was die Fetische angeht. Ich glaube, dass ja. das viel, viel schwieriger noch ist, als wenn, wenn wir jetzt sagen, so boah, wir ziehen uns richtig typisch nach lesbischen Stereotypen an, so.
2: Ja, und ich finde es von unserer Gesellschaft irgendwie auch so ein bisschen falsch, weil irgendwie wird ja momentan immer gepredigt von wegen äh, jeder ist gleich wie wert und jeder ist einzigartig und dann kommen da aber vielleicht irgendwie Leute wirklich irgendwie mit einem Fetisch an. Ähm, keine Ahnung, kleiden sich anders oder haben dann da plötzlich so eine Hundemaske auf, wie jetzt zum Beispiel am Samstag, da waren ja auch total viele, dann, die so eine Maske auf hatten. Und dann wird aber trotzdem doof geguckt. Also, so, ja. wisst ihr, was ich meine? Es ist immer so, ja, wir lieben jeden und jeder, ist toll, so wie er ist. Aber ich glaube, das ist voll das Babel denken Also, ich glaube, dass, dass es am Ende des Tages
0: sind wir halt auch noch in Sachsen.
1: Ja, das <lacht> darf man, man nicht vergessen. Kann. Ich, aber auch in der, also ich verstehe total die Generalität, die du, also, oder auf die du zu sprechen kommen möchtest. Ich glaube, dass es einfach, also, dass es ein ganz großes Problem ist. Dass, dass für Menschen alles was Neues immer irgendwie was Seltsames ist, wo man hinglotzen muss, äh, weil das ist irgendwie wie mit mir mit Unfällen oder sowas. Ich, ja. ich, also ich habe mich schon immer gefragt, warum Leute penetrant äh, irgendwelche Unfallstellen filmen oder da glotzen oder geiern, weil ich mir denke, also dass irgendwas Schlimmes passiert, so warum? Aber ich glaube, ja. das ist so ein, so ein ganz, ganz wilder äh, Sensationswahn auch in den Menschen drin und ich glaube, dieser Sensationswahn, der macht auch vor so einer Community nicht halt. Also, dass ja. du selbst auf dem CSD der ja nun eigentlich die Definition von Pluralismus ist in einer gewissen Form, ähm, nicht drum herum kommst, dass es das für einige trotzdem noch was Exotisches ist, was für sie eine Sensation darstellt, auf die sie geiern.
0: Ja, ja und ich meine, man hat ja auch gerade am CSD die ganzen Leute an den Seiten gesehen, die nicht mit, beim Umzug mitgelaufen sind, die einfach alle ihre Handys rausgeholt haben, um so diesen ganzen Umzug zu filmen und auch das, finde ich, ist immer so, das ist irgendwie so, ein, also ich finde es ein bisschen weird, so dass ich das Gefühl habe, das ist so mein Self Space gerade und ich kann hier komplett ich selber sein und ich kann aussehen, wie ich möchte, ich kann mich geben, wie ich möchte und am Rand steht Thomas und filmt mich.
2: Ja, wo man natürlich auch immer nicht weiß, was Thomas für ein Mensch ist, so wer weiß, wofür ja, er das Video genau. macht. Genau. So. Vielleicht, vielleicht zeigt es Thomas auch dann genau. seiner Frau und sagt, guck mal, Brigitte, das ist total schön genau. gewesen heute in der Stadt. Ja. Vielleicht geht auch Thomas nach Hause zu seinen Bierkumpeln und sagt,
0: die Guck Rubens mal, Hans, waren wieder unterwegs, ja, ja. war das
2: ja. ekelhaft? Genau. genau, das kann man halt nicht wissen. So. Ja. Aber ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, ich finde halt auch, ich weiß nicht, ob ihr die, das, die eine Frau gesehen habt, ja du auf jeden Fall, die da im Dessous rumlief und auch barfuß und so. Ja, die und so Sachen ich, auf jeden Fall <lacht> geschrieben ja, genau. hat. Ja, genau. Und das fand ich halt, das fand ich super cool und ich fand es total cool, wie die Menschen eben in dieser Masse reagiert haben, die sie alle richtig abgehypt haben und meinen, oh mein Gott, wie cool und so. Ja. Und das fand ich halt einfach unfassbar toll zu sehen, so weil Egal, wie man da hingegangen ist, man wurde irgendwie gefeiert für, ja. für die Art, wie man eben ist und das fand ich irgendwie einfach
1: ja, schön. Ja, ich weiß, ja. Ich finde es immer so schön, dass das irgendwie so eine, so eine ganz, ganz unterstützende Stimmung ist. Also es ist ja. so super supportive und das macht irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde, das, das lässt diese Zeit dort ganz, ganz befreit wirken irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl auf so, auf die, auf so einem CSD, ich fühle mich total befreit und ich muss mich keinem, keinem normativen Standard anpassen und schon gar nicht irgendeinem heteronormativen Standard, der von mir erwartet wird, weil keiner <lacht> was von mir dort erwartet.
0: Ja, und also ich finde es so krass, weil auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch in der queeren Community immer wieder Differenzen gibt und verschiedene Standpunkte und am Ende des Tages auch da viele Probleme vorherrschen so und man das immer wieder auf verschiedenen Plattformen, weil man so ein bisschen äh, im Stoff drin ist, sage ich mal, so mitbekommt, so gerade irgendwie auf TikTok oder so, finde ich, ähm, merkt man das schon immer wieder sehr, dass es da viele unterschiedliche Meinungen gibt ähm, und auch viele Leute aus der Community aneinander geraten. Aber ich finde es total schön, dass, halt an, also dass es an diesem einen Tag nicht so ist, sondern dass halt am Ende des Tages alle für dieselbe Sache auf die Straße gehen und so eine, eine Masse repräsentieren wollen, die sich ein bisschen auflehnt gegen dieses heteronormative Denken und die heteronormativen
1: Gesellschaftsstandards. Ja, und ich weiß nicht, also ich fand es auch so schön, dass wir, dass wir so eine große Masse waren diesmal. Ja. Ähm, ich glaube, dass die letzten Hochrechnungen, die ich gelesen habe, waren, waren irgendwie über 20.000 Menschen, die dabei waren. Und ich weiß tatsächlich gar nicht aus dem Kopf, wie viel es in den letzten Jahren waren. Ähm, aber ich finde es total krass, dass sich 20.000 Menschen zusammen versammeln können, um für Vielfalt zu demonstrieren und sich für Vielfalt einzusetzen. Und es waren auch einfach Leute da, die diese Community, oder die diese Community einfach nur unterstützt haben und, und gar nicht wahrscheinlich zehn Teil davon sind. Oder ähm, waren zum Beispiel irgendwie so diese eine Familie, die da mit dabei war, mit ihrem Baby noch im Tragetuch und ja. dem irgendwie Dreijährigen auf den Schultern, die da einfach mitgetanzt sind und mitgegangen sind und das einfach supported haben. Ja. Und ich fand das total toll, weil ich mir so dachte, okay, wow, du erziehst deine Kinder auch von Anfang an in so einem offenen Stil. Ich finde das mhm. total toll, weil ehrlich gesagt, bis ich, bis ich hier in die Großstadt gezogen bin und bis ich für mich, mir, meiner Sexualität klar geworden bin, war das für mich überhaupt kein Thema. Also da, da kannte ich das nicht, da kannte ich diese Parade nicht, da kannte ich diese ganze Community nicht und ich wusste auch gar nicht, was als so zu dieser Community dazugehört. Und ich glaube, das wäre anders gewesen wahrscheinlich, wenn ich damit früher auch eine Konfrontation gehabt hätte.
0: Absolut, ja, das würde ich genauso unterschreiben.
2: Hast du noch was zum CSD zu sagen, Zoe? Nee, ich glaube, ich würde es tatsächlich erstmal dabei belassen. Aber sehr, sehr toll, ich möchte nächstes Jahr wieder dabei sein. <lacht> Auf jeden Fall. Falls noch jemand
0: nächstes Jahr mitkommen möchte, hit me up. Wir bilden eine große Gruppe. Wir, wir planen, brauchen den Regenbogen. Genau, wir planen einen Gruppenoutfit, ja. Also sagt Bescheid. Wir brauchen mindestens sechs Leute. Aber wir nehmen auch gerne mehr. Ja, der Regenbogen kann nie groß genug sein. <lacht> genau, also das ist ein bisschen. <lacht> Entschuldigung. Unser
1: CSD-Feedback. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele bringen kannst? Oder? Ich glaube, ich kann äh, zum CSD auch gar nicht noch mehr tatsächlich sagen. Ich glaube, ich bin da jetzt ganz gut was los geworden.
0: Ich glaube, was ich noch gerne sagen möchte, ist, dass ich super cool finde, wie dort mit diesen ganzen Merch-Ständen und so umgegangen wurde. Also es gab ja von ganz vielen verschiedenen Vereinigungen, aber auch von ähm, Parteien und so weiter Stände quasi, die dann einfach so Regenbogen-Merch und so ein Gedöns angeboten haben. Ähm, und teilweise aber auch aufklärerisches Material. Was ich ganz wild fand, war die FDP mit ihrem eigenen Stand, die einfach quasi ihr Politikmaterial mit Regenbogenstickern oder so versehen haben. Ja. Die hatten sogar einen eigenen Wagen, wo so Christian Lindner dran hing. Also da Bild stand, von Christian Lindner. Ja, da
2: stand hotte, nee, hotte man. Ja.
0: Ja, ja, also, also äh, ja, die FDP ist abgegangen. Ich glaube, sie haben ja vielleicht einfach, weil sie bei, bei den jungen Wählern so viel abgeräumt haben. Ja,
1: so. ja, sie, sie müssen jetzt einfach Wählerstimmen weiter akquirieren. Also das Ding das ist, sie, ja, ihr erster Erfolg war von wegen ähm, Legalisierung von Cannabis und damit haben sie auf einmal Wähler abgegriffen und jetzt müssen sie, jetzt müssen sie sich leider auch für andere Themen der Gesellschaft öffnen. Ja.
0: Genau, also das, das fand ich einfach erwähnenswert, aber was ich besonders cool fand, ist, dass man halt überall ähm, so Sticker und so weiter auch gegen Spenden oder für kleine Beträge bekommen konnte. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass auch da versucht wird, dass halt niemand ausgeschlossen wird. So, also klar muss man irgendwie auch die, die Menschen, die quasi das Ganze produzieren, irgendwie unterstützen. Aber wir haben zum Beispiel an dem einen Stand irgendwie zehn Sticker für einen Euro bekommen und an dem anderen Stand haben wir Armbänder und auch Sticker irgendwie ähm, und sowas bekommen und mussten einfach nur was spenden. Und das war halt egal, wie viel. Und ich fand das sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, das war was sehr Inklusives. Und da wurde niemand ausgeschlossen, weil er oder sie sich das vielleicht jetzt nicht leisten kann, irgendwie möchte aber vielleicht gerne Sticker kaufen. Und, so. und am Ende des Tages ähm, war, war auch da wieder jeder irgendwie inkludiert und das fand ich sehr, sehr schön. Und das hat mich irgendwie auch berührt auf eine
2: gewisse Weise.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, bis auf bis auf den FDP-Wagen war das ein sehr, sehr klassenloses Event. Ja, absolut. Ähm, und das fand ich also fand ich wahnsinnig schön, ähm, weil, das, weil das ganz, ganz selten irgendwie stattfindet. Und ich fand es, glaube ich, auch ganz, ganz... Ähm, bewegen zu sehen, wie sehr sich auch ähm, politischer Aktionismus in Form von Gesellschaftskritik und Systemkritik mit ähm, dieser, ja, dieser, diesem Wunsch nach Pluralismus auf diesem CSD irgendwie verbunden hat. Also ich fand ganz, ganz viele, die quasi ähm, als Repräsentation mitgelaufen sind für, für eine Sexualität oder für eine Orientierung, ähm, haben dann auch gleichzeitig irgendwie so fuck kapitalismus ähm, schilder ja. oder sowas dabei gehabt. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie total schön, weil ich das Gefühl habe, dass das... Was ist, was ähm, nicht nur dieser Community innewohnt? Aber ich habe das Gefühl, wenn du einmal anfängst, dich selber zu hinterfragen, beginnst du auch ein System zu hinterfragen, in dem du agieren musst. Ja, absolut. Ähm, und ich finde es schön, dass, dass auch einfach, also dass auch 20.000 Menschen unter dem Motto irgendwo gelaufen sind.
0: Ja. Am besten fand ich das äh, tolle äh, Parteienposter von der Partei, wo einfach äh, Feminismus ihr Fotzen <lacht> drauf draufstand und so ein blutiger Tampon. Ähm, ja. Das war, das war schön an der Stelle. Das hätte ich einfach gerne einem Ex-Freund von mir gezeigt, der Periodenblut richtig ekelhaft findet. Nimm das, du Blödi. Also, das ist mein abschließendes Statement dazu. Genau, dann haben wir aber noch einen zweiten Punkt auf unserer Liste, zu dem wir jetzt einfach mal überleiten, würde ich sagen.
1: Ähm, dass Sexualität natürlich äh, ein Thema ist, was auch an den äh, anderen 364 Tagen dieses Jahres stattfindet, ähm, ist natürlich, glaube ich, vielen oder eigentlich allen gar kein Geheimnis. Nur, dass äh, vielen Leuten in der queen community dann wenig bis gar kein Raum geboten wird, ähm, dem eigentlich nachzukommen beziehungsweise für sich selber einzustehen und vielleicht auch für ihre Orientierung und ihre Sexualität. Und... Ich glaube gerade, weil das ein ganz, ganz bewegendes und wichtiges Thema ist und weil wir äh, nun mal als Hauptbetreiberinnen dieses Podcasts ähm, uns beide auch in dieser Community bewegen und damit natürlich auch nicht nur einen Identifikationsprozess, sondern auch einen ganz, ganz krassen Orientierungsprozess durchmachen mussten, ähm, nicht nur für uns persönlich, sondern auch ähm, in Form dessen, was unsere Rolle jetzt in dieser Gesellschaft ist und was, was unsere Sexualität in dieser Gesellschaft eigentlich bedeutet, haben wir beschlossen, ähm, dass es, glaube ich, äh, ganz, ganz spannend wäre, die Story einfach mal ein bisschen aufzuarbeiten. Ja. Ähm, ja, und äh, dafür äh, werden wir tatsächlich heute Alicia ein bisschen nötigen, die <lacht> ähm, auf einige Fragen antworten wird, die äh, ich hier so stellen werde. Und ähm, dabei werden wir ein bisschen so auf ihren ähm, ja, eigenen Orientierungsprozess eingehen. Denn äh, meiner war tatsächlich gar nicht so spannend. Ich habe ähm, mit 14 irgendwann festgestellt, dass ich Frauen ziemlich attraktiv finde. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich das meiner Mutter mitgeteilt, die war ein bisschen überrascht, hat es aber eigentlich dann infolgedessen ganz gut aufgenommen und dann war das tatsächlich auch durch. Das war Für mich war das, war das nie irgendwas, was, was, was ich hin und her schieben musste oder wo ich mir nicht sicher war, sondern das war für mich eine sehr eindeutige Sache und ich hatte das Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt mich bereits in Leipzig ähm, eigentlich 80 Prozent meiner Tageszeit aufgehalten habe über die Schule <lacht> und mich damit natürlich auch in einem ähm, sehr, sehr offenen Rahmen, Gott sei Dank, bewegt habe. Auch was, was meine Freunde, meine KlassenkameradInnen und äh, meine LehrerInnen äh, anging. Genau. Ähm, aber Alicia ist auf dem Dorf groß geworden. Auf dem Dorf und in <lacht> der Kleinstadt. Auf dem Dorf und in der Kleinstadt. Ähm, Im Norden von Deutschland. Uh. Und ähm, ja, ich glaube, meine erste Frage an dich in diesem Prozess wäre tatsächlich, was so dein erster Kontakt mit der queeren Community war? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Tatsächlich. Ich glaube, dass es für mich sehr lange ein Thema war, was irgendwie gar nicht so präsent war. Und was auch irgendwie gar nicht, also einfach kein Teil von meinem Leben war. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich so halbwegs damit in Berührung gekommen bin, ist ich hatte mal einen Freund in der sechsten Klasse, also so Freund in Anführungszeichen, dessen Mutter hat in einer lesbischen Partnerschaft gelebt. Und wir hatten auch an unserem Gymnasium zwei Lehrerinnen, die in lesbischen Partnerschaften waren. Und das waren so gefühlt die ersten Kontakte, die ich hatte. Also so in meinem familiären Umfeld gar nicht. Auf jeden Fall fällt mir jetzt niemand ein. Auch irgendwie so im... In, in, Freund in den Umfeld unserer Eltern oder so gar nicht. Also ich habe das Gefühl, so privat bin ich damit nie krass in Kontakt gekommen. Ähm, manchmal hat man bestimmt irgendwo in Film oder Serien mal das eine oder andere queere Couple gesehen. Ähm, genau, aber das waren so die ersten, ersten Berührungspunkte für mich und ich glaube tatsächlich, dass dann ähm, das halt ein Thema geworden ist, was also für mich präsenter war, einfach tatsächlich durchs Internet und durch äh, Filme, Serien, sowas. Also für mich im privaten Raum, so in meinem Umfeld, ist das nie ein großes Thema gewesen. So einfach, weil es ja niemanden gab, der irgendwie das repräsentiert hätte. So. Ähm, und dadurch hatte ich irgendwie auch nie so eine Bindung dazu. Krass. Oder, oder jemanden, den man, an dem man sich wenden könnte oder zu dem man aufgucken könnte oder wo man irgendeine eine Identifikations- äh, Ablauf ist das falsche Wort, ein Identifikationsprozess irgendwie äh, mitbekommen
1: könnte. Ja, irgendwann ähm, <lacht> muss ja dann trotzdem dein äh, Moment gekommen sein. Ja? <lacht> ähm, der Moment, in dem dir klar geworden ist, okay, ähm, vielleicht doch nicht so heterosexuell, <lacht> ähm, wie zunächst erwartet. Und ähm, ich glaube, was, was in der Form immer eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist dieses Coming-out. also <lacht> Dieses ähm, sich anderen Leuten offenbaren, ähm, welcher Sexualität man sich nun zugehörig fühlt. Ähm, und ich, ich will, glaube ich, gar nicht so direkt auf irgendeinen Coming-out-Moment eingehen, weil ich finde, dass das doch immer was was wahnsinnig Persönliches ist und was, was ähm, man nicht immer, da nicht, mehr um oder nicht immer unbedingt mit der Welt teilen muss, wenn man das nicht gerne möchte. Ähm, aber was, was verbindest du so mit diesem Begriff Coming-out? Ähm, ich
0: glaube, immer ein Gefühl von Anspannung. Und ich glaube, das ist auch normal. Und eigentlich bin ich sehr dankbar dafür, dass ich damit kein Gefühl von Angst oder so verbinde. Ähm, sondern, glaube ich, so, ein, so eine ganz normale Anspannung, weil man, glaube ich, immer Angst da oder, oder Respekt davor hat, ähm, einen sehr intimen Teil von seiner Persönlichkeit mit jemandem zu teilen, bei dem man nicht zu 100% weiß, wie die Person reagiert. So. Ähm, und tatsächlich hatte ich jetzt, also ich habe nicht... Viele negative Erfahrungen irgendwie damit gemacht. So, ich bin, glaube ich, seitdem ich in Leipzig wohne, auch sehr offen mit meiner Sexualität umgegangen. Also, ich habe irgendwie allen Leuten, die ich im Studium kennengelernt habe, wenn gefragt wurde, immer von Anfang an gesagt, dass ich bisexuell bin. Ähm, nicht, dass das jetzt permanent ein Thema war, aber also ich bin damit sehr, sehr offen umgegangen. So. Ähm, und ich glaube, der Knackpunkt war für mich dann irgendwann, diese Offenheit auch in meine Familie zu tragen, einfach weil ich das nie getan habe. So, das war für mich. Ein Teil, der so, der also mir war lange klar, dass das ein Teil von mir ist und dass der auch irgendwie wahrscheinlich irgendwann mal rauskommt und irgendwie ausgelebt werden möchte, aber ich habe das nie so explizit mit meiner Familie geteilt und ähm, also ich fand das Coming Out dann meiner Familie gegenüber tatsächlich schwerer als bei meinen Freundinnen, ähm, und das, obwohl meine Familie schon immer eigentlich ein Safe Space war. So. Also ich hatte auch nie Angst davor, dass mich jemand von ihnen verurteilt, aber trotzdem ist es jedes Mal eine Überwindung gewesen, das auszusprechen. So, ähm und irgendwo, finde ich, hat es aber auch was Schönes. Also es ist nicht nur so diese Anspannung und, und diese leichte Angst, die mitschwingt, sondern es ist auch irgendwo ein befreiendes Gefühl. so Weil am Ende des Tages ist es ein Moment, in dem du zu 100 zu dir selber stehst und das halt mit den Leuten teilst, die dir wichtig sind. Und eigentlich ist das ein total schönes Gefühl, was auch sehr viel Verbundenheit schafft. Also ich habe das Gefühl, dass es ähm, auch ein, zwei Beziehungen in meinem Leben gestärkt hat, dass ich so offen sein konnte und dass die Person dann so positiv reagiert hat. Also ich glaube, äh, wenn man da jetzt negative Coming-out-Erfahrungen hat, ist das sicherlich nicht so. Aber ähm, ich weiß nicht, für mich war es auch irgendwo immer so ein bisschen... Ein Moment, der irgendwie sich so ein bisschen empowering anfühlt und auch irgendwo so ein bisschen Sicherheit gibt am Ende des Tages, weil man diesen Schritt gegangen ist und weil man der Welt gezeigt hat oder Menschen gezeigt hat, wer man ist. Und diese Menschen einen ja immer noch genauso lieben wie vorher. Also auf jeden Fall in meinem Fall.
1: So, deswegen von allem ein bisschen, glaube ich. Würdest du dir jetzt nach all diesen <lacht> Erfahrungen, die du gesammelt hast und... Ähm ja, vielleicht auch nach all der Zeit, die, die zwischen all diesen Dingen verstrichen ist, jetzt so nach 22 Jahren Lebenszeit, würdest du, würdest du dir ein Label geben? Würdest du dich in dieser Community auf, auf, ein, also auf eine gewisse Sexualität mit ihrem Begriff und ihrer Definition festlegen wollen?
0: Das ist tatsächlich was, über das ich sehr, sehr viel nachdenke. Und ich schwanke da sehr, sehr doll inzwischen. Also so, weil am Anfang... Dachte ich immer, ich bin heterosexuell, weil das immer so ein Ding ist, dass einem irgendwo so ein Stück weit anerzogen wird. Also, so und ich haben da schon ganz viel jetzt die letzten Tage drüber gesprochen, weil man permanent halt nur so von Heteronormativität umgeben ist. So. Und ähm, man immer gefragt wird, hast du schon einen Freund, so auch als, als Kind ähm, und so. Und das ist immer, alle gehen ja automatisch davon aus, man ist heterosexuell. Und deswegen bin ich auch am Anfang automatisch davon ausgegangen, so, weil mir gar nicht klar war, dass es das eine Möglichkeit für mich gibt. Ähm, als mir dann aufgefallen ist, ich finde Frauen eigentlich auch ganz toll, <lacht> dachte ich dann, habe ich halt immer gesagt, wie gesagt, ich bin bisexuell. so, ähm, Weil ich halt immer Beziehungen mit Männern hatte. Und weil es am einfachsten ist, tatsächlich. Ähm, und dann jetzt so in den letzten Monaten hatte ich viele Momente, in denen ich gedacht habe, ich glaube, ich würde sagen, ich bin lesbisch. Weil... Ja, Männer.
1: Ich weiß nicht. Das klingt so wie immer ein Problemthema. Ja, ja, Männer. Oh, ich
2: weiß nicht, ich
0: finde wirklich, also so der Großteil von Männern, die, der gibt mir wirklich leider gar nichts. So, oh. übel, ganz übel. Es gibt natürlich auch tolle Exemplare. Schaut dort an alle unsere äh, Freunde da draußen, ihr seid cool. Ähm, Papa, wir lieben dich auch. <lacht> Aber auch ganz viele, oh, oh. Ähm, aber Frauen, ja, Frauen, einfach toll. <lacht> <lacht> ähm, und, und zeitgleich merke ich ja, aber also zum Beispiel für mich ist es jetzt so, dass ich sagen würde, ich finde Frauen um, also bei weitem attraktiver als Männer. Und ich könnte mir auch absolut nicht vorstellen, gerade eine Beziehung mit einem Mann zu führen. Ich kann mir aber generell nicht vorstellen, eine Beziehung mit irgendjemand anderem zu führen. Ähm, an der Stelle, <lacht> damit es jetzt nicht weird <lacht> klingt. <lacht> ähm, also das, das geht für mich gerade sowieso gar nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, also jetzt, wenn ich in der Menschenmenge bin, dann gucke ich mir jetzt nicht die Männer an, ich gucke mir eher die Frauen an, so wenn man mich jetzt darauf festnageln würde. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass ich Männer unattraktiv finde oder dass ich für die Männer, mit denen ich Beziehungen geführt habe, nie etwas empfunden habe. Ich habe denen schon Gefühle entgegengebracht und auch romantische Gefühle. So, ähm, am Ende des Tages würde ich das schon nochmal differenzieren, weil ich glaube, dass dass nicht die Gefühle waren, die ich jetzt Katharina entgegenbringe, dass da schon ein Unterschied ist, auf jeden Fall in der Intensität. Aber das bedeutet nicht, dass die Beziehungen nichts wert waren oder dass ich für, für diese Menschen keine Liebe empfunden habe, auch wenn es Männer waren. So. Ähm, und ich finde es irgendwie ganz schwierig, mit diesen Begriffen um sich zu werfen, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, Sexualität ist so... Die kann schwanken und die kann sich verändern mit der Zeit. So. Und jetzt gerade... Jetzt gerade sage ich so, boah, nee, Männer muss nicht sein, aber Frauen finde ich toll, aber wer sagt mir, dass es in 20 Jahren auch noch so ist? Vielleicht mache ich auch in 20 Jahren Katharina Schluss, weil ich mir
2: denke so, boah, jetzt ein Mann, wie toll. <lacht> also, darf ich kurz was dazu sagen? Ja, klar. Ähm, deswegen, ich finde halt immer dieses Jonglieren mit diesen Sexualitäten, also ja, bist du heterosexuell, bist du homosexuell, was genau bist du denn? Finde ich immer so schwierig. Also klar, dadurch definiert man sich irgendwie irgendwie. Ähm, aber ich finde halt so, man verliebt sich in einen Menschen und es ist doch so egal, welches, welches Geschlecht dieser Mensch ja. hat. Und so Deswegen, ich finde es immer, eigentlich, eigentlich müssen wir doch gar nicht sagen, was für eine Sexualität wir haben. Es ist doch egal. Also, wenn der richtige Mensch kommt, dann kommt er. Und es ist dann im Endeffekt egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder keine Ahnung. Ähm, ja. ich, also am Ende ist das
0: ja, glaube ich, Pansexualität. Ähm, wenn man sich einfach in... in alles und jeden, jetzt mal ganz platt gesagt, verlieben kann auch in nicht-binäre Menschen, weil Bisexualität sich natürlich auch immer nur auf diese beiden Geschlechter
1: fokussiert. Ähm Aber ich verstehe auch total, wenn Leute sich mit dem Begriff pansexuell zum Beispiel nicht, nicht wohlfühlen, weil es dann wieder weil es wieder ein Label ist, weil es wieder, ja, weil es wieder genau. das Gefühl ist, sich in eine Kategorie ordnen zu müssen.
0: Und ich, genau, ich glaube, ja. das kann ganz viel Sicherheit
1: geben. Richtig, ja, wollte diese, ich auch gerade sagen. Diese ja. Kategorien und dieses, dieses Zugehörigkeitsgefühl, was damit einhergeht. Um überhaupt erstmal zu wissen, woran man ist. Also ich genau. glaube ich glaube gerade am Anfang so meiner, meiner, auch meiner Identifikationsphase irgendwie und meiner Findungsphase, was meine Sexualität begriff, äh, betrifft, hat, hat es mir ganz, ganz viel Kraft gegeben, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich kann, mich jetzt, ich kann mich jetzt zuordnen. Ich kann die Gefühle in mir auch zuordnen. Also ich kann jetzt sagen, okay, ähm, meine, meine, meine Attraktion gegenüber Frauen lässt sich darauf zurückführen, dass ich lesbisch bin. So Und damit, damit ließ sich das irgendwie für mich erklären und es hatte einen logischen, einen logischen Zusammenschluss. Aber inzwischen glaube ich, glaube ich auch, also bin ich immer noch an dem Punkt, an dem ich nicht glaube, dass ich jemals in meinem Leben wahrscheinlich eine Beziehung mit einem Mann führen werde. <lacht> ähm, weil, ja, wie schon so wundervoll von der Lisa begründet, weil Männer, also... <lacht> <lacht> ähm, und das meine ich gar nicht stigmatisierend, aber ähm, weil Männer einfach überhaupt nicht in meinem Attraktivitätsspektrum irgendwo eine Rolle spielen, ehrlich gesagt. Ähm Weil Brüste. Ja, richtig, auch, auch ein Punkt, auch ein ganz wichtiger <lacht> Punkt. Ja. Brüste hingegen schon. <lacht> ähm, aber trotzdem, <lacht> trotzdem möchte, ich für mich, möchte ich für mich nicht ausschließen müssen, mit einem Label, ob ich mich nicht vielleicht doch mal in einen verliebe.
0: Aber ich glaube, am Ende hat es Zoe für mich auch sehr gut auf den Punkt getroffen. Am Ende verliebe ich mich in einen Menschen. So Und ich bin mit Männern zusammen gewesen, ich bin mit einem Transmann zusammen gewesen, jetzt bin ich mit einer Frau zusammen und für sie alle habe ich Dinge empfunden. So. Und meine Attrakt oder die Art und Weise, wie ich Menschen anschaue oder wie, ich sie, wie attraktiv ich sie finde, verändert sich über die Zeit. Und vielleicht liegt es daran, dass ich immer dachte, ich müsste heterosexuell werden, und mit der Zeit gemerkt habe, ich bin es überhaupt nicht und Frauen sind mein Go-To und ich bin lesbisch, so, das weiß ich nicht, kann ich gerade nicht sagen. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Vielleicht, vielleicht ändert sich das im Laufe meines Lebens wieder. Und so oder so bin ich fein damit. Und so oder so ist es in Ordnung. Hauptsache, ich habe einen Menschen an meiner Seite, der mich liebt und den ich liebe.
1: Ich finde, das sind äh, wahnsinnig schöne, abrundende ja, Worte schön. zu dieser Frage. <lacht> Dankeschön. Ähm, jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen so ins Stigma rein. Ja, geil. Äh, war ein bisschen muss man ja auch die Klischees bedienen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und zwar würde ich gerne mit dir über deinen Gay-Awakening-Moment sprechen, <lacht> ja. teile uns mit, was, was war dein Gay-Awakening-Moment? Find ich finde ich äh, auch gerade ganz spannend, also, ja, ich habe das alles auch noch nicht so oft gehört, deswegen... Ich muss gestehen, äh, meiner zum Beispiel äh, war tatsächlich äh, ungefähr so mit 9, 10, elf Jahren, äh, ich weiß es gar nicht mehr, was genau das eigentlich war, ähm, zu H2O plötzlich May-Umfrau. Oh Gott. Ähm, <lacht> Dr. Baywatch, die Meeresbiologin <lacht> Die war aber auch wirklich schön. Also das muss man einfach sagen. Ja, das ja. war einfach eine wahnsinnig schöne Frau. Ja. Und das war, das war tatsächlich mein Gay-Awakening-Moment als Kind.
0: Ähm, ja, meiner kam, glaube ich, ein bisschen später. Ich habe tatsächlich ganz oft darüber nachgedacht, weil ja ganz viele Leute das so identifizieren können <lacht> und sagen so, boah, da war das oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es für mich so diesen einen Moment gab. Ich hatte das Gefühl, es war so eine Phase, und zwar war es die Phase, in der ich Game of Thrones geschaut habe. Weil auch da sieht man halt relativ viele Brüste. Es geht schon in Folge 1 los und das zieht sich. Ja, und das, das war halt auch die Zeit, in der ich das erste Mal eine Frau geküsst habe und mehr Dinge mit ihr getan habe. So, keine Ahnung, da war ich 14 oder 15 oder so. Also, <lacht> so his Mind is blown. <lacht> ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, also jetzt gerade, wo ich mit Kata zusammen nochmal Game of Thrones gucke, merke ich so, ach Mensch, ja. <lacht> das könnte es ja gewesen sein. In, in vielen Folgen und Szenen. Ähm, und ich, also das ist gerade das Einzige, was mir so präsent tatsächlich im Kopf ist. Aber ich weiß nicht, ich habe halt irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwann jeder hatte, glaube ich, so mit so dem Anfang der Pubertät so eine Phase, wo man so ein bisschen so, da, da kam man so ins Internet und manche wurden dann so emo Tumblr kids und andere waren so YouTube-Kids und so weiter und ich war in so einer komischen Mischung. Ich war nie auf Tumblr unterwegs. Ich war so in so YouTube-Let's Plays und so im Gedöns. Ähm und aber auch irgendwie in so komischen Zwischensphären mit irgendwelchen Instagram-Seiten, die schon so, so leichten Gay-Content gepostet haben. Und kleiner Lisa dachte sich immer, oh, das ist ja interessant, oh wow. Und dann
1: Bildung ist alles, ne? Bildung ist alles. Habe
0: ich mir irgendwann mal nachts heimlich, glaube ich, illegal, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie so einen komischen tschechischen Film über einen schwulen Typen angeguckt, der so richtig damit gestruggelt hat und sich am Ende um, umgebracht hat. Äh, nur mit Untertiteln, nur auf Englisch, Ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber er war schwul und deswegen wollte ich mir irgendwie angucken. Und ich glaube auch, das war so ein Moment, wo ich dachte so, wow, <lacht> das macht, also irgendwie ist die, das Interesse sehr groß, Ja, ähm, ja. Ich habe tatsächlich nie irgendwie sowas wie Frauen, die sich küssen, gegoogelt oder so. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch sehr viele getan haben. das, ja, hat das lohnt nie. sich
1: tatsächlich nicht. Also das, ähm, <lacht> Nee, das ist ganz schlimm. Das ist, wirklich, das ist wie die Google-Frage nach wie haben Frauen Sex oder sowas. Das ist ganz, das ist ganz übel, weil dann, dann, kommen wirklich, dann kommen wirklich ganz, ganz schlimme Seiten mit ganz, ganz schlimmen Anleitungen. Das ist, ähm, Ach, meinst, ja, das ist wirklich übel. Ja, so Kann ist, ich das, gar nicht das empfehlen. Das hab ne? Ich,
0: ich habe es ich nicht gegoogelt. Ich habe halt Game of Thrones geguckt und das fand ich toll. Da gibt es leider auch sehr viel Heterosex, aber immerhin.
1: Ein bisschen, ein bisschen Gay-Content ist dabei, ja. ja und dann
0: sieht man die Brüste. Thema. Ja, ich glaube, am Ende des Tages war es genau das. So die erste Folge, das ist ein bisschen eklig, wenn Dannys wenn Bruder ihr so das Kleid da irgendwie so anhält, aber am Ende des Tages ist sie nackt und Alicia dachte sich so, wow,
1: ja, war's. <lacht> das war es. Das
0: war Alicia's Gay Awakening. Ja, Game of Thrones, sehr zu empfehlen. <lacht>
2: Ich glaube, ich werde mir niemals
0: Game of Thrones anschauen. <lacht> du hast jetzt immer diesen
1: Hintergedanken. Ja, so, ja, oh Gott. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, also spannend auf jeden Fall zu wissen. Ähm, nach, nach dieser doch eher auflockernden Frage.
0: An dieser Stelle würde ich gerne mal... Ey, alle Leute, die es hören und die queer sind, könnt ihr uns bitte schreiben was euer Gay Awakening Moment war. Ja, so, weil das, das, das würde mich total wünschen. Wenn euch ähm. das nicht zu persönlich ist. Ich finde es sehr spannend tatsächlich.
1: Absolut. Ja, wir, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass wir, dass wir vielleicht eine E-Mail-Adresse für Feedback einrichten wollen, falls, falls irgendwann mal auch Leute hören sollten, die äh, nicht in unserem Freundeskreis sind. Mhm. Und äh, vielleicht haben wir das bis dahin geschafft und packen die einfach in die Beschreibung für diese Folge. Und dann könnt ihr uns gerne auch äh, per Mail zukommen lassen. Ganz anonym und äh, mhm. Egal auch immer, wer ihr seid, was, was euer Gay-Awakening-Moment war. Das äh, würde uns, glaube ich, sehr interessieren. Ja. Ja, ähm, ja jetzt, ähm, nachdem wir das natürlich geklärt haben, <lacht> äh, ist es tatsächlich, glaube ich, auch äh, sehr interessant zu wissen, ob du ähm, jetzt, nachdem du ähm, die Erfahrung gemacht hast mit romantischen Beziehungen, mit Männern, aber auch mit einem Transmann und jetzt auch mit einer Frau, ob du ähm, prägnante Unterschiede in diesen Beziehungen siehst, die du auf die verschiedenen Identifikationen zurückführen würdest. Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube,
0: kurzer Disclaimer an der Stelle, ich glaube, ich habe bei den Männern auch wirklich zwischendurch recht äh, ungünstige erwischt. <lacht> Und ich glaube, dass ich mir auch einfach ähm, oft die falschen Partner gesucht habe. So. Ähm, deswegen ist, glaube ich, meine Erfahrung mit Männern auch einfach sehr, sehr negativ geprägt. Ähm, aber ich finde, also ich persönlich habe immer den Eindruck gehabt, dass Männer oder die, die Männer, die ich gedatet habe, mit denen ich Beziehungen geführt habe, sehr versessen darauf waren, ein Mann zu sein. Ja? Und diesen Mann raushängen zu lassen und die starke Person in der Beziehung zu sein, die nicht über Gefühle redet, die aber auch alle Zügel in der Hand hält. So. Und die am Ende des Tages wirklich der Mann in der Beziehung ist und äh, sich darüber definiert, dass du kleiner bist. So, das, ist, das ist eine sehr prägende Erfahrung, die ich irgendwie im, im Großteil meiner äh, Beziehungen mit, mit Männern irgendwie gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich würde die Beziehung mit dem Transmann ein bisschen ausklammern, weil am Ende des Tages waren wir einfach unfassbar gute Freunde und haben eine Fernbeziehung geführt. Und ich glaube, dass, dass ich darüber gar nicht so viele Aussagen treffen kann. Ähm, und ich weiß nicht, ansonsten weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach mit jeder Beziehung dazugelernt habe und jetzt an dem Punkt bin, an dem ich sage, ich weiß genau, was ich will und genau danach suche ich mir die Person aus, mit der ich eine Beziehung führe. Aber zum Beispiel, was mir halt immer gefehlt hat, ist auch so Kommunikation in Beziehungen. So, Das hat halt nie funktioniert, weil, weil mein Gegenüber nie so richtig seine Gefühle äußern konnte oder ähm, damit so offen umgegangen ist. So, also zum Beispiel bei meinem einen Freund hat es über ein halbes Jahr gedauert, bis ich die Familie kennengelernt habe. Und ich wusste mal da ist ein bisschen was im Magen, aber ich wusste nie, was, was los ist. Und es war eine ganz weirde Dynamik und ich wurde da so ganz weird reingeworfen und ich, aber, ich weiß bis heute nicht, was, was eigentlich genau davor gefallen ist und warum das am Ende des Tages alles so war, wie es war. Aber für mich war es wahnsinnig unangenehm. So, und ich wünschte, man hätte mit mir geredet. So Und genauso ist es irgendwie, das ist jetzt relativ deep, aber genauso ist es was, was so Konsent angeht und so Respekt füreinander, weil ich das Gefühl habe, ich habe auch sehr, sehr viel Übergriffigkeit in meinen Beziehungen erlebt vorher. Und ich weiß nicht, ob das was spezifisch Männliches ist, aber es ist was, was sich durch alle meine männlichen Beziehungen getragen hat. Also Übergriffigkeit emotional, aber halt auch sexuell. Dass ich das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich irgendwie jetzt in meiner Beziehung mit Katharina sage so, boah, du, heute, warum auch immer, ich, heute möchte ich keinen Sex oder heute ist mir das zu viel, ich möchte jetzt gerade nicht reden oder wie auch immer, dass Katharina mich dazu nötigen würde, etwas davon zu tun. Egal, was es ist. Und das habe ich halt in meinem Leben vorher noch nie gehabt. Also so, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist halt genauso. Also am Ende des Tages, vielleicht, vielleicht waren sie auch einfach alle noch nicht so reif oder einfach ein bisschen blöd. <lacht> so, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages waren sie alle übergriffig und sehr gut darin, mich klein zu halten. Aber nicht, weil ich klein bin oder weil ich klein sein sollte, sondern weil sie sich dadurch besser gefühlt haben und weil sie sich dadurch sicherer gefühlt haben. Also das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Und ich glaube, am Ende des Tages sind es nicht nur Dinge, die, die ich ihnen negativ auslege, sondern Dinge, die Männern und Jungen halt anerzogen werden, auch irgendwo ein Stück weit so. Also auf jeden Fall ist es das, was, was, an was ich mich noch erinnern kann, so im Kindergarten, dass irgendwie die Jungen, die geweint haben, ausgelacht wurden oder die Jungen, die irgendwie emotionaler waren oder mehr mit Mädchen geredet haben oder so, automatisch von anderen Jungen, ähm, aber auch von, von Eltern, also von älteren Generationen immer irgendwie abgestempelt wurden. Also ich habe das Gefühl, es ist auch was, was ein Stück weit halt einfach der Gesellschaft geschuldet ist, dass Männern, wenig Raum gegeben wird, von diesem typisch männlichen Standardbild abzuweichen. Und ich glaube leider, dass ich ähm, mir Leute oder Männer für meine Beziehungen ausgesucht habe, die sehr geprägt von diesem heteronormativen Männerbild waren.
1: Sehr starke Worte. Wirklich <lacht> sehr starke Worte. Nein, ähm, ich glaube, dass du, dass du gerade ganz, ganz viele ganz, ganz wichtige Punkte angespro angesprochen hast und... Ähm, damit irgendwie auch äh, tatsächlich ideal übergeleitet hast zu äh, meiner letzten Frage, die ich dir stellen möchte ähm, in diesem Format heute. Ähm, und zwar, wenn du von Geburt an gewusst hättest, wie du dich mal orientierst, ähm, wärst du alle Beziehungen, die du geführt hast, so wieder eingegangen? Nein, auf gar keinen Fall, glaube ich.
0: Also am Ende des Tages jetzt so mit dem, was ich jetzt weiß und mit dem Orientierungsprozess, den ich hingelegt habe, würde ich sagen, ich bin halbwegs dankbar für alles, was gekommen ist, weil am Ende des Tages hat es mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich kann hier sitzen und ich kann sagen, ich weiß genau, was ich möchte. Und ich weiß, wie stark ich bin und ich weiß, auch, was ich verdiene und dafür kann ich einstehen. Aber wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es nicht nur diesen einen Weg für mich gibt, das muss gar nicht sein, dass ich dass es dass von Geburt an gewusst hätte, sondern auch, ich glaube, wenn ich von Anfang an mehr ähm, Zugang vielleicht zu der queeren Community gehabt hätte oder mehr Möglichkeiten, sowas mitzubekommen. Vielleicht wirklich irgendjemanden, ähm, bei dem man das Ganze mal sieht. Oder wo, ähm, bei dem man sich quasi in diesem Identifikationsprozess, sag ich mal, immer wieder versichern kann, dass es normal das ist, dass alles okay ist und so weiter und so fort. Glaube ich, wäre es auch sehr anders gekommen. Und deswegen, also ich glaube, wenn ich es von Anfang an gewusst hätte, hätte ich den Teufel getan und das alles nochmal so gemacht. Also ich glaube, ich hätte mir selber gerne viele Schmerzen erspart. Aber dadurch, dass es nicht so ist, denke ich mir, ich glaube, es ist gut am Ende so. Weil ich glaube, ich habe dadurch sehr, sehr viel über mich selber gelernt. Und ich bin sehr dankbar für das, was ich heute habe und für den Punkt, an dem ich heute bin. Deswegen ist, glaube ich, schon alles okay so. Aber trotzdem, ja, könnte ich es anders machen, würde ich es anders machen. So, ich sag wie es ist. Es waren jetzt nicht nur
1: Glanzexemplare dabei. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Worte und auch vielen, Gerne. vielen Dank für deine Geschichte. Ähm, weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz grandioser und wenn nicht sogar überragender Auftakt für dieses Format ist. Und ähm, ich glaube, egal, wie viele Leute sich am Ende diesen Podcast anhören werden ähm, und wenn es nur drei sind, Glaube ich, dass das auch komplett diese drei ganz, ganz viele aus dieser Folge werden für sich mitnehmen können, weil ich glaube, dass das eine wahnsinnig ehrliche und wahnsinnig offene Folge war in jeder Form. Und ich glaube, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel reden am Ende. So nicht, wird das gerne. Ich würde das gerne so ruhen und wirken lassen.
0: Ich glaube, ich würde gerne noch was sagen. Okay, das okay ja, ist. na klar. Ähm, ich glaube, ich also der Punkt, den ich gerade gesagt habe, der ist mir ganz, ganz wichtig und zwar wirklich diese Repräsentation. Von, von der Queer Community auch in jüngeren Entwicklungsstadien. So, weil ich mir schon wünsche, dass es anders gewesen wäre. Und weil ich schon das Gefühl habe, dass wir sehr, sehr heteronormativ groß geworden sind. Ähm, da kann man nur niemanden Vorwurf draus machen, dass niemand in unserer Familie queer ist. <lacht> so, ähm, das will ich auch gar nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, ich möchte das wie so einen kleinen Appell nutzen an alle, das einfach vielleicht so ein bisschen weiterzutragen. Und wenn ihr könnt, irgendwie für Sichtbarkeit der Queer community zu sorgen, weil es wirklich wichtig ist. so Und weil ihr nie wisst, wem das vielleicht helfen kann, auch in eurem Umfeld. Weil es wird immer irgendjemanden da draußen geben, der gerade Probleme damit hat, sich zu identifizieren oder sich zuzuordnen und deswegen vielleicht heillos überfordert ist oder ganz irritiert ist oder sich vielleicht auch alleingelassen fühlt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, irgendwie ganz viele verschiedene Lebensarten und Lebenswege aufzuzeigen.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ja, egal wie viele Menschen das hören, aber wenn, wenn hier ErzieherInnen, LehrerInnen, PädagogInnen, Eltern, <lacht> wer auch immer eigentlich dabei ist, eigentlich egal, welche Person sich das anhört, ähm, ja, ich glaube, Pluralität ist, ist wahnsinnig geil. Und das ist was, was wir ganz, ganz krass fördern müssen und was wir auch ganz, ganz krass an die jüngere Generation mit Beginn ihrer ihres ersten Schrittes eigentlich auf dieser Welt oder ihres ersten Atemzuges vermitteln müssen, damit wir Sachen ausmerzen können, die Diskriminierung bedeuten und die bremsen und die Menschen klein halten. Ganz egal, ob es um ihre Sexualität geht oder ob es einfach nur um ihr Geschlecht geht, was ihnen von Geburt an zugewiesen wird. Ja. ja. Das würde ich so unterschreiben. Möchtest du noch abschließende Worte finden, Sophie? Ähm...
2: Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das so, also ich habe das, was Alisa gerade erzählt hat, auch irgendwie zum ersten Mal so richtig gehört. Ähm Deswegen möchte ich da eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, nur, dass ich ganz, ganz stolz auf dich bin und dich ganz, ganz so lieb habe. Und äh, ja.
1: Ja, ich finde, das ist äh, eigentlich wirklich ein wahnsinnig schöner Abschluss. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz volle Folge und eine Folge, die man sich vielleicht nicht so zwischendurch anhören kann, aber ähm, ich glaube, das ist die ehrlichste Folge, die wir wahrscheinlich jemals auf diesem... <lacht> Kanal und auf diesem, oder mit diesem Podcast produzieren werden und ähm, ich, bin, ich bin wahnsinnig stolz und ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir das so hier erzählen konnten und ähm, ich glaube, in der Form würde ich das gerne jetzt hier auch beenden an der Stelle. Ich glaube, ich würde gerne in die Beschreibung dieses Podcasts ein paar Beratungsangebote verlinken ähm, für Menschen, nicht nur, ähm, die sich als Queer identifizieren, sondern für alle Menschen, die irgendwo eine Anlaufstelle brauchen. Und äh, dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Gay Talk wieder dabei seid. <lacht> Bester Name <lacht> nach wie vor. Und ähm, das egal was ihr dazu vielleicht noch loswerden wollt, lasst es uns zukommen, schreibt es uns, wir richten die E-Mail-Adresse ein. Genau. Ähm, wir sind auch über unsere Handynummern immer erreichbar, also Alice ja öfter als ich. <lacht>
2: <lacht> genau. Ansonsten
0: danke fürs Zuhören. Das Emoji dieser Folge ist das Einhorn, ja. Wenn es irgendjemand bis hierhin gehört hat, dann. Bedeutet mir das nicht nur wahnsinnig viel, sondern äh, schickt mir ein Einhorn.
1: Ja, schickt, schickt uns ein Einhorn. Schickt der Welt ein Einhorn. Das <lacht> Seid, ein, ein Einhorn, ein Einhorn <lacht> Seid ein Einhorn. Einhorn, ja?
2: Einhörner einfach toll.
1: <lacht> <lacht> Unicorns for the win. In diesem Sinne würden wir uns verabschieden.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Und jetzt die Outtakes. Ganz kurz: Wir beginnen diese Folge heute mit äh, dem Trinken von Schotz, einfach um die Stimmung etwas hochzuhalten.
2: Denn es ist schon 20:18 Uhr, also eigentlich schon Kinderbettzeit. <lacht> Sesam. <Sie lacht> ähm Sesamstraße wollte ich schon sagen. Wie heißt es? <lacht> <Sandbettzeit>. <lacht> Männchen, ist schon, schon vorbei. vorbei. Ja,
0: ähm, aber wir sind noch auf, wir sind noch wach, wir sind noch aktiv. Hallo Alles und herzlich euch. willkommen zur äh, dritten Folge vom Podcast mit dem wohl coolsten Namen. Glühwein auf Ibiza. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir ein ganz tolles Thema vorbereitet. Ähm, CSD und Sexualität. Uh, Es ist also eine Special-Folge, aber das haben wir ja schon gesagt.
1: <lacht> Katha ist Piss, dass wir schon angefangen haben, während sie noch Wodka einschenkt. Ja,
0: genau. Ja, es wird eine wilde Folge. Es wird eine Folge, die etwas anders ist und wahrscheinlich auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen durcheinander, wie ihr schon merkt. Aber wir haben uns gedacht, ja, was soll passieren? Um es mal mit Katastil zu sagen.
2: Passieren. Passieren. der passieren. T-Show. <lacht>
0: Mit dem herschel kann ich dich leider nicht ernst nehmen. Oh, jetzt greift man nicht die Güde an. Die Güde.
2: Die
0: Güde. Die Güde. So, jetzt von dem Wodka her. So, jedenfalls, ich wollte einfach nur sagen, Jendrik hat den anderen Podcast schon gehört. Es ist äh, vier Stunden nach Veröffentlichung. Jendrik hat schon Feedback
2: veröffentlicht. Nehmt Jendrik euch alle ein Beispiel Jendrik. an Jendrik. Bester Mann. So. so. Dann würde ich... Ähm wir machen es nochmal. Würde ich die Begrüßung damit beenden, mit, 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 mit dem tollen Ringspruch von meiner ehemaligen Vipo-Lehrerin. <lacht> Auf die Titten deiner Oma.
1: Achso, Ach das ist ja mein Schlott. <lacht> Katharina einfach wieder auf ihrem äh, Höhepunkt. Auf ja. meinem Höhepunkt äh, Die Frau ist am Start. Ja, natürlich bin ich am Start. Wie könnte ich nicht am Start sein? Ähm, ja, fangen dieser... wir ja, an, ja, wir
0: fallen das Ganze nochmal von es vorne an. Ja, wir fangen das Ganze nochmal von vorne an. Jo, danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> genau, ähm, und wir haben uns gedacht, wir lassen einfach Zoe das Ganze ein bisschen berichten, da, dass es... Äh,
2: <lacht> ja,
0: okay, Katsch. <cut>.
2: Stark.
0: Ja, und wir haben uns gedacht, wir lassen einfach so ein bisschen...
2: Scheiße.
1: Ah. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, ein, zwei, drei. Oh, es ist schon spät.
0: Okay, nochmal.
2: <lacht> oh, was I can't. I can't.
1: Okay, ja. Hast du das drin vor? Wir das raus? Ich, ich will gelache so glaube ich, rausschneiden. Ich glaube, wir hören uns nicht sofort an, tatsächlich. Aber ich den Witz würde ich gerne drin also. lassen. Ja,
2: aber dir hört man gar nicht. Ich wollte gesagt, sagen, du lachst mit ja. Wir fangen vielleicht
0: einfach mal an. So, ich kann den Witz nochmal bringen. Diesmal kennen wir ihn, diesmal finden wir ihn nicht lustig. Ja, aber ich
2: glaube, das, das ist dann nicht mehr so cool. Also ich bringe den jetzt nicht nochmal. Ja, wir
1: cutten ja, das, wir hatten das.
2: Also ich würde den Witz schon mit reinnehmen und dann ein bisschen lachen und dann cutten wir das.